0: Goedemorgen aan de ontbijttafel in de Rotonde in Westende, gewezen motorcrosser en veelvuldig wereldkampioen Joël Smet. Goedemorgen. Je zei gisteren, ik ben echt een man van de zee, nogthans zand is toch een ondergrond die jij goed moet kennen.
1: <laughs> ja, in zand spelen doe ik graag, dat klopt. En daar heb ik ooit veel gedaan, en zelfs zand gegeten ook.
0: <laughs> zand gegeten bij valpartijen?
1: Ja, of nee, of als je in een duel zit en je zit vlak achter iemand op een zandcircuit, dan, uh, dan krijg je wel wat zand in je gezicht gesmeten. Hè?
0: Ja, zit jij nog regelmatig op de motor, Joël?
1: Uh, steeds minder. Ik ben nu 12 jaar gestopt en uh, in het begin heb ik dat eigenlijk ja, rustig afgebouwd. Een beetje bewust, maar ook gewoon omdat ik heel graag reed nog met de motor. Um, en maar de laatste jaren ja, druk bezig beroep zelf en met andere jongens op te leiden. En dus het komt er steeds minder vaak van, maar de goesting is eigenlijk nog altijd even groot.
0: Radio 2
2: De Rotonde met Christel van Dijk
0: Joël smit, we hebben twee uur de tijd vandaag om jouw persoonlijke wegenkaart te reconstrueren. Dat is alle... niet genoeg, hè, twee uur. Is dat niet genoeg? Nee. Dat... <lacht> we gaan het er toch moeten mee doen, twee uur. <lacht> om alle keuzes die jij gemaakt hebt in jouw leven, zowel professioneel als persoonlijk, um, ja. even in kaart te brengen. Hè. Kan ik zeggen dat de privékeuzes altijd afhingen van jouw loopbaan? Dat de professionele keuzes altijd voorgingen? Uh... Het is een beetje eigen misschien ook aan, aan topsporters dat hun omgeving zich altijd moet aanpassen
1: aan hen. Uh, ja, achter elke sportman staat een sterke vrouw, zeggen ze, maar ook, ook, ook niet alleen een vrouw. Hè. Inderdaad ook, ik denk uh, dat heel de omgeving wel een beetje moet mee zijn in, in de denk- en de leefwereld van die sporter om daar effectief het maximum uit te halen. En...
0: Ja, kan ik zeggen dat uh, hun leven een beetje ondergeschikt was dan aan aan jouw keuzes?
1: Ja, zo, dat dat zo, klinkt nu wel sterk ja, uitgedrukt. Ja, strak he? ga ik hier met je schuldgevoel naar huis kristelen. <lacht> dat da was toch niet de bedoeling, begreep ik. <lacht> maar ik denk, uh, nee, op, op, op die jonge leeftijd nog niet, denk ik. Hè. Maar in, in een later stadium dan natuurlijk wel. Want dan, ja, dan zijn er die klassieke verhalen van, van ja, dat je familiefeestjes moet missen. Of dat vakanties moeten aangepast worden aan dat programma van de sporter. En die dingen natuurlijk wel. Maar niet, niet als je tien, of twaalf jaar bent dan zeker.
0: We gaan heel veel achterom kijken vandaag, Joël. Is dat iets wat jij graag doet?
1: Ik doe dat niet zo heel vaak, maar als ik dat doe, ik ben graag op deze uitnodiging ingegaan, omdat ik had het gevoel dat lang geleden was dat ik nog eens achterom gekeken had. Ik, ik probeer niet in het verleden te leven, maar ik vind dat, vind dat soms wel plezant, want ik ben... Ja, ik ben een beetje ijdelijk, wel, denk ik. Ik ben terecht fier op wat, wat ik bereikt heb. En, en ook vooral de manier waarop dat ik het gedaan heb. Um, en dus ik kijk naar uit om achterom te kijken. Mm -hmm. Je bent bekend, dus jij hebt een Wikipedia-pagina.
0: Er staat van alles op, onder meer dit.
2: Joël Smets, mol, 6 april 1969, is een Belgisch voormalig motocrosser. Hij is getrouwd, hij heeft twee kinderen en woont in Witgoor. Zijn bijnaam was de Vlaamse Leeuw.
0: Voilà, dit gaat vooral over Joël Smets, de bekende motocrosser. Maar er is ook een periode geweest, Joël, dat niemand jou kende. Ah ja. Jouw jeugd en jouw, en jouw tienerjaren, toch ook heel belangrijk in een leven. Maar daar lezen we niks over. En we vonden dat we daar iets aan moesten doen. Dus okay. Hankoek heeft jouw Wikipedia-pagina een beetje aangepast
2: Oké. Okay. Joël Smets is geboren te Mol op 6 april 1969 als middelste van drie kinderen moeder Francine laat er geen twijfel over bestaan Joël kreeg als baby met de paplepel geen pap maar motocross ingelepeld.
0: Die is van drie weken oud. Is die mee naar de motocross gegaan. Naar die wedstrijden. Toen kon we nog
2: niet veel zien, hè. <laughs> het gezinsmets woonde in de Kempen. En in die tijd kende het motocross-gebeuren daar zijn hoogdagen, vertelt moeder Francine.
0: Zo fijn geboerd en, en, en Jeff
2: Teels in die jaren. En wij gingen... Naar die wedstrijden kijken. Naast de ingelepelde liefde voor de motor, bleek de kleine Joël ook nog in de juiste mentaliteit te bezitten om het ver te schoppen, verzekert vader Aloïs. Hij kon niet tegen zijn verlies eigenlijk niet. En daar kan zijn jeugdvriend Bart Dumoulin van meespreken. Joël moest en zou winnen in het fietscrossen, maar ook als ze. pingpong speelde, of als we speelden of badminton speelden, of zelfs als we gingen wielrennen. Uh, ik was altijd tweede. Uh, dat was ook ergens wel wat frustrerend, maar het toont ook wel wat aan. Uh, hoe getalenteerd hij in zijn sporten was en hoe gedreven hij natuurlijk ook was in alles wat hij op sportief vlak eigenlijk ondernam. Omnisporttalent Joël was dus al op jonge leeftijd een sportman in hart en nieren. Dus Nina werd ingeschakeld om te assisteren bij zijn powertrainingen met zelfgemaakte gewichten.
0: Dus dan maakte hij uh, zandzakjes, hij vulde flessen water. En ik vond het dan eigenlijk ook wel fijn om, om ja, hem daarbij te helpen of dingen aan te geven. Ik was ook wel onder de indruk eigenlijk van... De manier waarop hij dat deed.
2: Ondanks de vele spierbundels en de winnaarsmentaliteit beschikte de kleine Joël ook over een innemende persoonlijkheid. Herinnerd buurvrouw Magdalena Verkooien zich. Dat
0: is altijd wel uh, een heel vrolijk
2: mannetje geweest. Vrolijk en niet op zijn mondje gevallen vult vaste technieker Ludo van der Veken aan.
1: Heel spraakzaam. En joviaal, zoals we zeggen, dus hij sprak met, met iedereen. En, en uh, ook best heel slim qua aanpak en, en,
2: en structuur en zo. Dus uh, hij wist van aanpakken. Zijn eerste motorervaring deed Joël clandestien. In de bossen achter zijn huis, vertelt jeugdvriend Bart. En daar, liep ook wel, of daar reed ook wel een boswachter rond, die dat allemaal een beetje in de gaten moest houden. Maar we zijn toch wel een paar keer moeten vluchten of moeten rechtsomkeer maken snel om te zorgen dat we niet in de handen van de boswachter. Geld om een motor te kopen was er ten huize Smets helaas niet. Maar alles veranderde in 1986 toen Joël op 17-jarige leeftijd een crossmoto kreeg van zijn oom. Vanaf die dag zou niets hem nog tegenhouden. Zelfs geen been in het gips, vertelt vader Aloïs. En
1: dan was je door het bos om, om, om tussen de bomen te circuleren. recht staan op de moto met een been gips.
2: Drie jaar later staat Joël aan de start van zijn eerste Grand Prix in Valkenswaard. En nog eens zes jaar later mag hij zich voor het eerst wereldkampioen kronen in de 500cc-klas. Een ervaring die volgens wel zelfs beter was dan zijn eerste keer seks. En daarom zouden er nog vele titels volgen. And the rest is history.
0: Ja, Joël is met beter dan de eerste keer seks, dat heb je inderdaad gezegd.
2: Ja, maar en, en,
1: en ik, ja, ik blijf daar ook bij, bij dat standpunt, want... Als, als, uh, ja, als kind droomt je daarvan. En ik kan me niet voorstellen dat ik als klein kind al droomde van seks, want dan wist we nog niet wat dat was. Hè. Dus <laughs> ik, droomde, ik droomde al langer van, uh, van een carrière als sporter ook hè, moet ik zeggen. Want ik, ik, uh, ik wist helemaal niet dat ik. Uh, ik had een voordien voor motorcross maar ik wist helemaal niet dat ik dat ooit ging kunnen beoefenen, dan willen van, inderdaad van, van het financiële aspect dat erbij komt kijken. Dus, maar ik wist dat ik iets met sport ging doen en dat ik het absoluut er alles wil uithalen en kijken waar ik kon geraken en eventueel de top halen. En als dat dan, als het dan ook effectief lukt, Christel, dan is daar, ja, ja, ik kan het woord niet uitspreken, maar dat, dat voelt zo een beetje. Hè?
0: Beter dan een vrouw.
1: <lacht> Radio! Radio! De afslagen van het leven.
0: De rotonde. De eerste afslag in het leven, Joris Smits, dat is uh, geboren worden. En de plek waar dat gebeurt bepaalt heel veel. Hè? Kan ik zeggen dat jij geluk hebt gehad op dat gebied? Ja,
1: heel veel geluk. Ja. Ik, ja, in het gezin waar ik geboren ben. Ongelooflijk uh, dankbaar, onze neer dat ik uh, zo'n ouders heb gehad. Dat ik in zo'n warm gezin ben kunnen opgroeien. Met heel veel, omringd met heel veel liefde, mijn broer en zus. En, uh, dus dat sowieso, maar ook de locatie waar ik geboren ben. Um, ik hou enorm veel van de natuur en van de bossen. En, en, ja, dus ook wat dat betreft ben ik daar op de grens tussen Dessel en Molpostel, in een van de meest bosrijke omgevingen van België nog denk ik, of van Vlaanderen toch in ieder geval, uh, ben ik geboren. Dus ik heb een uh, Ongelooflijk mooie jeugd gaat. Je
0: wou boer worden,
1: hè? Ja. Als kind. Ja, dat... ik, 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 ik wou constant eigenlijk met de natuur bezig zijn. Met hetgeen dat, uh, ja, dat de aarde ons geeft. En, en, en daarmee bezig zijn. Dat sprak mij inderdaad enorm aan. Hè?
0: Mm -hmm. Jij hebt nog een, een, een broer en, en een zus. Een broer die. toch ook wel wat ouder is dan jij, dacht ja, ik. Je broer was vijf jaar ja. ouder en je zus
1: zeven jaar ja. jonger. Heel veel leeftijdsverschil tussen. Ja, maar. Ja, en als kind. Besefte dat niet natuurlijk. Uh, dus ja, dat heeft voordelen. Okay, want ik, ik moest met mijn broer geen ruzie maken, hè, want hij was veel sterker dan ik. En, en ja, ik kon met mijn zus ook geen ruzie maken, want hij was een stuk jonger dan ik. Dus dat zou ook niet eerlijk zijn als als jongen en dan met jongere meisjes een ruzie maken. Uh, dus, maar van mijn broer, die was dan weer heel veel met technieken zo bezig. Dus daar heb ik, uh, en dat interesseerde mij ook enorm. Um, sleutelen dan van alles, dan nog wat. In ons geval dan was het dan in het begin fietsen en brommerkes. En, en, en mijn uh, broer is dan automechaniker geworden. Um, dus dan later werden dat dan auto's. Maar als hij uh, in automechanica zat, als hij 16 jaar was, dan was ik nog maar 11 jaar. Maar dan mocht ik af en toe wat meesleutelen aan die auto's en zo. Dat is dus, jou
0: later van pas gekomen, ja, is en dat is Ja,
1: inderdaad. Die, die, die kennis en zo wat die ervaring die ik daar heb opgedaan, uh, dat is me later van pas gekomen. Maar ook op dat moment genoot ik daar ook van. Dus mijn broer, oké, okay, die was wel ouderen, die, die had zijn vrienden. en ja, Omgekeerd was dat soms een beetje lastiger, denk ik, want ik denk dat ik soms wel een beetje een last aan zijn been was, <lacht> dat ik daar als, als kleine snotter altijd een beetje mee meeliep Maar uh, nee, en, en ja, met mijn zus omgekeerd ook. Ik, was, allee, ik voelde mij daar soms een beetje verantwoordelijk voor. En als die geboren werd, dan mocht ik die, allee, die pampers verversen en zo. Als een man ik was 7 of 8 jaar was, was dat zo, toch wel een heel uitdaging om dat te kunnen en te mogen doen. Dus ik voelde mij zo wel verantwoordelijk wat daarvoor. En, ja, en dat, klikt, dat klikt nog altijd heel goed met mijn broer en zus, dus dat is, dat is plezant. Hè?
0: Wat vonden jouw ouders belangrijk voor hun kinderen? Welke waarden wilden zij jullie meegeven?
1: Ja, ik denk zoals misschien wel de meeste ouders, maar eerlijkheid en respect, hè? dat zijn denk ik uh, zaken die helaas de dag van vandaag in de maatschappij iets te weinig uh, voorkomen en, en, en die misschien wel meer zouden moeten meegegeven worden met de kinderen, maar, maar uh, uh, mens, mens en natuur rondom u respecteren en, en, en eerlijk zijn. Mm -hmm. Heb je ooit
0: moeten afzetten tegen jouw ouders?
1: Oh, ja, zijn er moeilijke ik, jaren ik, ik, geweest? Ik, ik, pff, ik denk niet, ik herinner me precies niet dat ik, uh, dat ik heel zwaar gepubert heb, omdat eigenlijk op die moment was ik uh, zo die leeftijd van ja, 15, 16, 17 jaar vooral, als ik in het begin van dat crossen ook, ja, dan was ik vooral heel veel met sport bezig. Hè, dus ik, ik, ik moest niet met mijn ouders discussiëren over hoe laat ik moest thuis zijn van een of ander vuur of zo. Mm. Want, ja, of Ik ging niet naar de vuil of ik kwam op tijd naar huis. Dus dat, dat, dat zijn zo denk ik een beetje de klassieke twistpunten of zo. Dus uh, ik kan me niet herinneren dat ik daar uh, met mijn ouders zwaar problemen mee over gehad heb.
0: Ja, je was een heel actief kind, Joël.
1: Ja, je je kon moeilijk stilzitten, hè? Ja, ik kon niet stilzetten. En, 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 ja, wij hadden ook, ja, doordat we in de bossen woonden, en we woonden dan vlak naast het kanaal, en, 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 allez, dat, dat, dat was, dat was een, een wereld van mogelijkheden daar om je u, om u actief bezig te houden. En oké, okay, er zijn kinderen, ik merk dat niet ook wel, we wonen eigenlijk daar nu nog, maar ik merk mijn, mijn kinderen, ja, die, die vinden dat niet meer zo leuk om in een boom te klimmen. Hè, maar Ik wou bij ons in het bos, in elke boom wou ik wel eens geprobeerd hebben om daarin te klimmen of dus... Maar
0: wat typeert jou wel, hè? Ik ja. van alles wilde uitproberen en dan ook nog uitblinken. Hè? Want alles wat jij deed,
1: daarin wou jij winnen. Dat, dat zat er inderdaad. Want als we met twee in een boom klommen, dan wou ik wel het hoogste klimmen. Ja, mee, <lacht> mee, 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 <lacht> of het, of, of als, als we alle twee even hoog klommen, dan moest ik eerst boven zijn of zo. Ja, dat, dat, dat zat er. Maar ik heb dat niet. Ik wist wel van mezelf dat ik altijd heel graag wou winnen. Maar ik ervaarde dat niet als dat, dat iets negatiefs was ten opzichte van mijn Kameraden, zeg maar. Mm -hmm. Tenminste, dat, ho dat hoop ik toch. <laughs>
0: Radio 2. De rotonde. De keuze voor de motorsport, Joël Mets, die was heel snel gemaakt. Hè. Je was nog heel jong, hè?
1: Ja, zoals met mijn moeder daar straks hebben horen zeggen. Oké, okay, waren, ze waren natuurlijk motorsport, motocross liefhebbers. Maar ik herinner dat vooral mijn vader ook. Dat was een, 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 hele, een sportliefhebber, heel algemeen. Uh, bij ons thuis werd ook uh, naar voetbal, wielrennen en tennis. En dat mm -hmm. heb ik van mijn vader, denk ik, meegekregen. En mijn broer ook. En, en ikzelf en mijn zus dan eigenlijk ook. En, en al ja, mijn moeder eigenlijk ook wel. Dus dat dat nu echt motocross ging worden, ja, dat was. Ik besefte van heel jong dat dat echt wel mijn ding was. Maar ik besefte ook dat dat financieel redelijk belastend was. En mijn ouders mij vrij vlug hadden duidelijk gemaakt van kijk, we zijn met drie kinderen en we willen onze drie kinderen in gelijkheid opvoeden. Um, dus ik begreep wel dat dat voor drie kinderen een motor kopen, ja, dat dan voor een modaal arbeidersgezin ja, dat dat niet evident was en dat dat eigenlijk zelfs niet mogelijk was. Mm -hmm. um, dus ja, dat maakte me soms wel ongelukkig ook, omdat ik dan wel besefte van... Goh, ga ik ooit met een droom wel kunnen najagen? Dus dat heeft wel wat voor moeilijke... Allez, mentaal voor wat moeilijke momenten gezorgd. Maar anderzijds, uh, dat had ik wel in mijn achterhoofd ook. van Oké, okay, als ik dan de kans niet ga krijgen om het in motorcross te doen... Dan, dan wil ik het in een andere sport doen. En dat, dat zou dan voetbal of, of wielrennen of iets... Of, of tennis of iets, van die dingen geweest zijn.
0: Zijn er ooit spanningen geweest rond, rond het feit dat je niet kon
1: doen... Wat je wilde? Ik kan me niet herinneren dat daar zwaar spanningen zijn over geweest. Omdat mijn ouders daar ook altijd heel duidelijk en heel categoriek en heel consequent in zijn geweest. En ik heb echt wel de oren van mijn moeder en mijn vader in zijn de kop gezaagd, denk ik. Kop. En uh, moesten zij ooit hebben toegegeven en moesten ze dan inderdaad dan dat gezinsleven uh, in teken hebben gesteld van mij. Niet alleen uh, qua tijdsbesteding, maar ook nog financieel dan denk ik dat dat wel uh, mm. voor moeilijkheden zo, gezien, ja, ja. zou kunnen zorgen. Mm. En dat is dus nooit niet geweest. En eigenlijk ben ik ze daar nu dankbaar voor.
0: Maar je had een plan B. Je wist dat je op sportief gebied iets wou bereiken. En ja, je hebt zelfs uh, jouw schoolcarrière daaraan aangepast. Hè? Ja. Want je was heel verstandig, je, ging, uh, je hebt dat Tijnse gedaan. Hè? Ja. De eerste drie jaar. Ja,
1: lagere cyclus. Ja. ja, dat was de, de, ja ik, zoals ik daar straks al zei, ik had echt het gevoel dat ik uh, met mijn fysieke capaciteiten boven de middelmaat uitkwam en, en dat daar mogelijkheden lagen. En vooral ook omdat ik het super graag deed. Ik deed ook al die sporten graag. Ze komen me elke nacht laten voetballen, elke nacht tennissen, volleyballen, basketballen. Het maakt niet uit, pingpongen. Ik deed fietsen, ik deed dat zwemmen. Ik deed dat echt allemaal heel graag, dus het... het dat oké, okay, dat stak er echt wel bovenuit. Maar als ik twaalf jaar was, en toen was er nog in de verste verte geen sprake van een motor, hè, want toen, toen hadden mijn ouders dat al... al de, want toen was mijn broer 16, 17 jaar, die had ook geen motor. Oké, okay, mijn zus die was nog te jong om een motor of iets anders te hebben. Dus, maar dat was er niet en dat leek vrij duidelijk. Toen voor mij, van hmm, dat motocrossen, die kans is eerder gering. Uh, maar niet tegenstandig. als ik 18 jaar ben, dan wil ik een diploma hebben... Dat ik, dat ik mijn gerust hart de school kan verlaten en dat ik een paar jaar alles op alles kan zetten in de sport. En daar heb ik mij achteraf, want op die moment realiseert je dat u zo niet, uh, als, je, als je 11 of 12 jaar bent en je bent met die mensen van het PMS en zo aan het spreken en met je ouders. Maar, maar achteraf heb ik dat pas besef van, allez, iemand als ik nu zie, mijn dochter is nu 13, maar als die 1 of 2 jaar geleden, als wij voor haar ook die keuzes hebben moeten maken voor het school. Dat ik daar toen al zo met die carrière bezig was, dat, dat begrijp ik eigenlijk nog, nog niet heel goed. Ja,
0: voor alle duidelijkheid, je deed dus eerst Latijnse en dan ben je uh, de laatste drie jaar naar technisch onderwijs ja, gegaan. Hè?
1: Maar de reden, um, ja, de reden waarom ik Latijnse heb gedaan, is, om, is omdat ik toen nog niet, um, hoe zeg maar, waarschijnlijk nog niet zoveel overredingsdrang had om mijn ouders en de mensen van het PMS te overtuigen. Um, om, dat, om naar een technische school te gaan. Want ik, ik, ik dacht van, ja, ze gaan me hier op dat college steken. en uh, Ik ging in de lagere school ook al naar diezelfde school. En ik denk, ja als ik dan 18 jaar ben, ja, dat, 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 dan heb ik niks. Hè. Want dan, dan spreek ik misschien wel Latijn en Frans en weet ik wat nog. Maar dan mm -hmm. heb ik eigenlijk niet echt een diploma waar ik op de markt mee terecht kan. En dan moet ik verder studeren. En hoe moet dat dan met mijn sport? Maar oké, okay, als ik 12 jaar was, de mensen van PMS destijds hebben... Mijn ouders kunnen overtuigen van ja, maar de gast die capaciteiten om, om die hier te laten. En, en, en daardoor ben ik eigenlijk in Latijns terechtgekomen. Maar dan, dan waren we nadien drie jaar verder. Dan werd ik ondertussen 14, 15 jaar. En voelde ik nog sterker wat ik al voelde als ik 11, 12 jaar was. En toen heb ik uiteindelijk, ondanks het feit dat ik nooit herexamens of zo had, op vakantietaken zelfs niet, maar toen heb ik toch... Mijn ouders voelden dat ook steeds meer, denk ik. En toen heb ik gelukkig mijn ouders toch kunnen overtuigen. Dan was, het, dan was het ik en mijn ouders tegen het PMS. <lacht> toen, toen was het 2-1 in plaats van 1-2. En toen heb ik ze toch kunnen overtuigen om uiteindelijk naar een technische richting te kiezen. En, en effectief dat diploma in mijn handen te hebben als ik 18 was.
0: Joël Smits, op je zeventiende kan je er eindelijk aan beginnen. Hè? Dan komt er eindelijk de motor waar jij zo naar verlangd had. De motor van, van jouw nonkel was het, ja. hè? Ja.
1: Ja, op dit moment is dat, zoals het spreekwoord zegt, u vastgrijpen aan de laatste strohalm. Hè? Want euh, ik had natuurlijk.. Euh Kennissen, kameraden. Um, want ik had ook naast competitie voetbal had ik ook competitie BMX gedaan. En BMX was toch wel een klein beetje de, 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 de leerschool, eventueel voor de cyclocrossers of voor de motocrossers. En van die jongens waar ik mee ge-BMX zat, daar waren er natuurlijk al meerdere die al een paar jaar een motor hadden. En die dus eigenlijk al wel wat progressie hadden gemaakt in die sport en zo. Ja, en ik was ondertussen 17 en ik kende eigenlijk ik kende heel de geschiedenis van de motocross eigenlijk. En er was nog nooit iemand die pas op zijn 17 een motor had gekregen en die dan die nog de top had gehaald. Uh, een van mijn sterke kwaliteiten, vind ik, algemeen in het leven, uh, maar zeker voor sport is dat heel belangrijk, uh, om realistische doelen te stellen. Ik had toen niet de droom van oh, ik, ik wil ooit wereldkampioen worden, omdat dat is... Dat is allez, dat is mijlenver van elkaar, Dus dat heeft geen zin om, om te zeggen van... Ik, ik wil wereldkampioen worden als je niet eens weet... Um, of dat je rond de kerktoren, welk niveau dat je rond de kerktoren gaat halen. Um, dus ik heb, ik heb echt heel veel stap voor stap gewerkt eigenlijk. En, en nooit, nooit echt heel long term willen denken. Omdat dat mm -hmm. eerder voor ontgoochelingen zorgt uh, dan dat het voor motivatie zorgt. Dus en, en, en daar ben ik uh, 100% zeker van dat dat het geheim is geweest om op late leeftijd te beginnen en om toch nog de top te halen, om jaar na jaar uzelf heel eerlijk uh, te evalueren en, uh, en dan steeds weer het volgende doel stellen. Mm -hmm. Dus de laat hoog leggen, maar niet te hoog. En dat is, dat is dikwijls een heel moeilijke oefening, maar daar ben ik ook fier op dat ik daar altijd heel goed mm -hmm. in geslaagd ben, waardoor ik ook altijd net wel of net niet misschien elke keer die doelen gehaald heb, maar ook wel elke keer die progressie heb gemaakt.
0: Maar het feit dat je later begonnen bent en een achterstand moest inhalen, heeft misschien ook voor een extra motivatie
1: gezorgd? Ja, ik besefte wel dat dat de laatste kant was. Ik, ik besefte wel dat ik niet nog even twee jaar moest... Uh, we zeggen, met mijn klakker naar gooien, dat, dat, dat besefte ik absoluut wel. Ik zeg, dit is mijn laatste kans. Die moet ik met twee handen, maar ook met twee voeten grijpen. Hè? Want anders... Mm -hmm. uh, die, die, die trein komt maar één keer niet meer voorbij. Hè? Daar, daar ga ik niet uh, nog eens kunnen op springen. Dus, ja, ik ben er ook met alle geweld op gesprongen, natuurlijk. Ja.
0: kwam ook bij dat je niet echt de financiële middelen had, hè,
1: ja, maar daar ben ik nu ook fier op, hè, want dat, dat is ook een belangrijke gave hè, om uh, heel efficiënt om te springen met je budget. Hè. Maar op... toch
0: moeilijk als je soms naar het buitenland moest en, en ja, je zat met die beperkte ja, dat, middelen? Dat, dat, dat,
1: ja, dat was moeilijk en, en, en dat ging ook wel mee horten en stoten. Hè. Ik, ik was niet het grootste bankje, niet, hè, maar dat moest ik ook niet zijn, ook niet, want ik had geen geld. dus dat was dat... Ik moest nooit lang tellen, dat was niet zo'n probleem. Het was alleen maar tellen van oké, okay, dat heb ik en hoe ver kom ik daar nog mee? En, en dat ging effectief, heel concreet, over, over bepalen hoeveel kilometers. is bijvoorbeeld in mijn eerste jaar WK, uh, het is Grand Prix in Finland. Uh, Oké, okay, even kijken, langs waar ik daar naartoe? Nu is het allemaal Google Maps en toestanden, maar, maar ja, eind jaren 80, begin jaren 90 bestond dat allemaal niet. Dus je ging dat een beetje nuttellen van hoe ver dat dan was. Uh, hoeveel diesel verbruik ik dan? Is daar ergens peage? Ik moet een boot hebben. Uh, dus je ging dat allemaal even berekenen en dan kijken hoeveel dat, dat ging kosten. En dan kijken hoe ver dat je kwam met, met een beetje sponsoring of zo, of, of metgeen dat je, uh, dat je al wat verdiend had, um, om te kijken hoe ver dat je kwam. Dus, en ook geen geld aan geven om bijvoorbeeld uh, iets een meer flesje shirt te hebben of zo. Nee, dat is, allemaal, dat is niet zo belangrijk, dat gaat u uw uitslag niet. bepalen. Die flashy shirt of weet ik veel wat. Dus die dingen niet, daar was ik niet mee bezig. Die een, uh, mijn trainingen moesten goed zijn, ik moest goede loopschoenen hebben. Die trainingen moesten goed zijn, die motor moest in orde zijn. Maar ook wat, wat, wat in, uh, in onze sport, technische sport, er kon ook heel veel gedaan worden met die motor, naar preparatie van die motor. Maar daar ook gewoon heel, uh, heel goed beseffen dat je enkel en alleen met de, met de belangrijkste dingen moet bezig zijn. Die je resultaat bepalen en al de rest moet je dan even van je afzetten. Was dat frustrerend blijkbaar niet? Nee, nee, goeie... nee, 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 dat was... Ja, soms wel, Kijk, uh, ik stond soms aan de start van een wedstrijd met een band, met een oude band, die de concurrentie er bewijs van spreken afgegooid had. Omdat het niet goed niet meer was, maar omdat ik niks anders had, had ik die gerecupereerd en moest ik daar mijn wedstrijd mee doen. Maar ik denk dat ik het zelf al aangaf. Dat was, dat was voor mij een motivatie om te zeggen: Man, het zit niet in je band. Hè. Het zit, zit, zit hier. En, al, het kopje. zit in je hoofd, het zit in het kopken en het zit in je lichaam. Het zit in, den, in het verlangen en de wil om het te doen. Hè. Daar zit het in. Hè. En, en, ja, ik denk dat ik bewezen heb dat dat in heel veel gevallen ook zo is. Hè. De Rotonde.
0: je met begonnen op je zeventiende met motocross, maar ondertussen ben jij blijven werken. Dat moest je wel doen, hè, omdat het financieel anders niet haalbaar was. Maar in 92 was 23 beslissen van ik ga een jaar verlof zonder wedden nemen.
1: Ja, maar oké. Okay. Dan springde al van dat ik 17 was naar, inderdaad, naar dat ik 23 was. Dat is een grote stap, maar er lagen verschillende keuzes tussen. Hè? En heel belangrijke keuzes. Hè? De, eigenlijk de belangrijkste keuzes uit mijn leven, of die mijn carrière hebben bepaald, die lagen daar. Hè? Niet al de keuzes die gekomen zijn nadat ik de eerste keer wereldkampioen ben geworden. Dat zijn eigenlijk achteraf gebleken detailkeuzes geweest. Hè? Maar de keuzes die mijn, die mijn carrière bepaald hebben, die lagen tussen mijn 17e. En tussen mijn 23ste, want ik heb niet ineens op mijn 23ste beslist om, uh, om verlof zonder wedden te nemen. Nee, ik heb daarvoor ook al doelen gesteld, elke keer, elk, elk jaar opnieuw en ook samen met mijn werk. Want het jaar daarvoor had ik eerst beslist, dus ik had mijn eerste jaar WK gereden in combinatie met een, een fulltime job. Um, oké, okay, in andere sporten kan dat misschien net iets gemakkelijker. Hè, want ik heb nu bij ons een Europese kampioen, kampioen de Koenaart, Europese kampioen Marathon, hè, heb ik ook dat verhaal gelezen. Maar ik vind dat ook boeiend, dat je gast toch ook met heel beperkte middelen. Maar oké, okay, lopen is financieel iets, meel, iets minder uh, moeilijk dan uh, motocrossen. Dus ik moest in het begin werken en kijken hoe ik die combinatie kon doen met werken en centjes verdienen. En, en dan die verplaatsingen doen en die trainingen doen. Dus fulltime werken, in combinatie met topsport toen toch al, dat was heel moeilijk. En ik besefte toen van ja, als ik nog... Ik voel dat er nog rek op zat. Ik zeg man, niet op deze manier, want met een fulltime job gaat dat niet lukken. Dus die stap daarvoor was eigenlijk, dat ik met mijn baas had afgesproken, dat ik parttime kon gaan werken. Waardoor ik niet meteen meer tijd had om te trainen, maar de vrijgekomen tijd ietsje meer kon recupereren en kon rusten. Waardoor mijn trainingen meer efficiënt werden en waardoor ik echt weer een serieuze stap vooruit had gezet. En toen is eigenlijk eigenlijk, uh, eind 91, toen werd ik al top 20 in het WK. En ik voelde dat dat nog niet het einde was. En ik wou kijken of er nog meer in zat. En dan heb ik inderdaad de keuze gemaakt om, kijk, ik ga nu echt mijn loon laten vallen. Ik kon een klein beetje verdienen met mijn sport. Ik zeg, ik ga dat allemaal terug investeren, maximaal inzetten en kijken waar ik kom. En toen ben ik in 91, van de 17e plaats in het WK, ben ik in... 92 effectief ik team naar de vierde ja. plaats in 2K gesprongen. Wat dus het beste bewijs was, ja, dat, ik, dat ik de goede keuze had gemaakt. Maar dat was wel een stappenproces. En dat was niet zomaar in één keer van ik neem verlof zonder wedden.
0: Dan in 95 word je voor de eerste keer wereldkampioen. Hè. Uh, dat er al je nog eens vier keer. Zes keer Belgisch kampioen. 147 Grand Prix wedstrijden gewonnen. Een aantal trofee's <laughs> ook gewonnen. Enfin, het is maar een hele opsomming. En je zegt van jezelf, ik ben de tweede beste motocrosser.
1: Heb je dat ooit gezegd? Ja, um... dat heb je verschillende keren gezegd. Ah, oké. Okay. En wie was zijn beste dan?
0: Jouw grote
1: rivaal. Ah, ja, oké. Okay. Ja, ik... Stefan Evers. Ja, ah, ja, maar ik denk dat dat ook... Um... Ja, ik... mijn ouders hebben gezegd dat we eerlijk moesten zijn. en zo. Dus, en ik, en ik heb daar... Kijk, Stefan heeft tien wereldtitels. Wij hebben een echt een heel andere weg uh, afgelegd in onze carrière. Stefan had de vader die wereldkampioen was. Dus ik maak die vergelijking niet graag, maar ik heb ongelooflijk veel respect voor Stefan. Nog altijd. En iemand die tien wereldtitels heeft gehaald, ik heb er vijf. Uh, wie ben ik dan om te zeggen dat ik beter ben dan Stefan? Dat is, dat is gewoon niet. Hè. Maar uh, was dat
0: genoeg voor jou? De winnaar die jij bent, de tweede beste zijn?
1: Ja. Ik heb dat, met ouder te worden, heb ik dat wel inderdaad uh, beter kunnen beter leren plaatsen, ja door de weg die ik heb afgelegd naar de top, kan ik me daarmee verzoenen. En dan kan ik, dan kan ik misschien wel denken van... Goh, verdorie, moest ik de geschiedenis hebben gehad... Die een, of het parcours hebben kunnen afleggen die een Stefan Evers heeft afgelegd? Misschien had ik dan ook tien wereldtitels gehaald. Maar ik vind, dan, ik vind het niet dankbaar om zo te denken. Mm -hmm. Ik ben bijzonder dankbaar voor hetgeen dat ik wel behaald heb... En, en ik ben niet ongelukkig voor hetgeen dat ik niet of eventueel had kunnen behalen. Ik denk, als ik zie de weg die ik heb afgelegd en de resultaten die ik daar uiteindelijk nog heb gehaald en de carrière die ik gemaakt heb, als ik daar ongelukkig over zou zijn, ja, dan zou ik met mezelf niet kunnen leven.
0: Maar was het dus... niet moeilijk in de tijd om jouw koningsrol
1: af te staan? Ja, ja dat, dat, dat was niet gemakkelijk, maar... Um, als, als de realist die ik altijd was... Hè, zo dat een beetje de rode draad door, door mijn carrière en door het gesprek hier ook... Heb ik het niet altijd even gemakkelijk gehad om dat te plaatsen. Maar mijn, mijn gevoel voor realiteit heeft me wel altijd geholpen om me er toch over te zetten. Want inderdaad, op bepaalde momenten dacht je van... Ja, ja, maar je kunt de klok niet terugdraaien. Ik was, ik was 26 als ik de eerste keer wereldkampioen werd. Stefan was, dacht ik, 19. Ja... Dat kunnen je niet veranderen en daar hoeft je niet jaloers voor te zijn op iemand anders. Ik bedoel, het is ook niet zijn schuld dat hij die kansen heeft gekregen. Dus ik heb uh, bijzonder veel respect, zoals al gezegd, voor hetgeen wat hij gepresteerd heeft. Maar om, omgekeerd ook. Dus, uh, en, en dat is het mooie eraan. Zullen we het eens over de liefde
0: hebben? <laughs> Joël Smet, waarom lach je zo?
1: <laughs> ja, dat is een boeiend gespreksonderwerp. <laughs>
0: <Christel>. <laughs> Belangrijke keuze ook in het leven.
1: Hè? Ja, absoluut. absoluut.
0: Wat voor verwachtingen had jij als tiener? daarvan?
1: Ja. Ik was daar weinig mee bezig. Hè. Ik was uh, geweldig um, ja, sportief georiënteerd, hè, dat moet ik denk ik niet uitleggen. Um, maar daarvoor moesten eigenlijk ook de meisjes een beetje plaatsmaken. Die, ja, die kwamen op de tweede plaats eigenlijk bij mij altijd. Mm -hmm. Ik weet ook niet of dat het samen zou kunnen. Ik, ik, ik heb nog nooit um, het afgetoetst met, met, met collega-topsporters uit andere sporten. Of zo, in hoeverre dat zij op jonge leeftijd heel veel met hun sport bezig waren, maar ook heel veel met achter de meisjes aanlopen. Het lijkt mij niet een ideale combinatie. Dus Ik, ik, ik weet niet of er zijn die het uh, wel gecombineerd hebben, maar ik weet wel dat er, uh, ik weet wel dat er toppers zijn geweest of toppers in spe die het niet gered hebben omwille van hun mm. leven naast de sport. Um, dus daarom ben ik blij dat ik uh, ook daar de juiste keuze heb gemaakt.
0: Ja, Je hebt je vrouw, Nancy, al op heel jonge leeftijd leren kennen. Hè? Was je 18, oh,
1: ach denk oh, vind ik? Vind je dat heel jong?
0: Om daar dan bij te blijven. Ja,
1: ja, ja toch? Ja, inderdaad wel. ja, Ik heb geen... Uh, ik heb geen tientallen uh, vriendinnetjes versleten, dat, komt, dat klopt, voordat ik, uh, voordat ik Nancy tegenkwam. En we waren inderdaad uh, 18 jaar. En oké, okay, ik, ik moet zeggen, als ik daar nu op terugkijk, vind ik ook wel dat dat jong is. Hè, want wij hebben een zoon van, van 22. En ik vind die een heel, nog heel jong eigenlijk al voor een vaste relatie, min of meer. Uh, dus inderdaad, dat was, dat was vrij jong. Maar ja, dat klikte goed, die had ook wel haar, um, haar interesse voor mijn sport natuurlijk. Ja, want je hebt haar leren kennen op de cross, hè? Ja, ik heb haar leren kennen op de cross, maar ik was dus toen nog, ik was toen dus nog niemand uh, op sportief vlak. Ik kreeg gewoon wat regionale wedstrijden, dus dat was helemaal in het begin van mijn carrière. Um, maar oké, okay, het feit dat zij ook wel een, een voorliefde had voor die sport, interesse had voor die sport, uh, dat... ...paste eigenlijk wel in mijn plan dat ik had natuurlijk, hè. Um, en, en net zoals ik die keuze voor school had gemaakt en zo... Uh, ...wist ik wel, van als dat hier een vriendin is die liever op stap gaat... ...en uh, die eigenlijk helemaal niks moet hebben van motors... ...ja, dan gaat dat hier niet passen en dan had, dat bedoel, dan had ik er ook niet aan begonnen. Uh, en, en bij Nancy had ik ook uh, wel het gevoel dat zij uh, geen carrièrevrouw was, met alle respect. Hè. Um, en dat zij wel iemand was die mij kon steunen mm -hmm. in het najagen van, van, van mijn idealen en van mijn droom. En, en die daar ook haar voldoening kon uithalen. Mm -hmm. En ik heb ze dat ook eigenlijk van in het begin redelijk duidelijk gemaakt. Want ik herinner me nog heel goed uh, dat uh, in het begin als we elkaar kenden... Uh, toen, moest ik nog, uh, toen stonden de eindexamens in, uh, in mijn laatste jaar van de stonden nog op het programma. En ik heb haar bij een van onze eerste dates eigenlijk al uh, duidelijk gemaakt. Ik zeg: ja. ik zeg Je doet het eigenlijk goed. Ik zeg: Want in mijn prioriteitenlijst staat je eigenlijk al op het podium. Ik zeg: Want de school staat op één en de sport op twee. Ik zeg: Je staat op drie, dus dat is eigenlijk al niet verkeerd. Uh, en uh, ja, en ze was daar blijkbaar. Zij moest niet op één staan, blijkbaar. Ze was daar blijkbaar uh, tevreden ja. bij om, om, om al op podium te staan. En ja, dat maakte dat, uh, dat ik daar wel toekomst in zag. En ja, dat is ook wel gebleken. Hè. Maar eigenlijk vroeg je wel veel hè, van haar. Besefte je dat toen? Ja, maar je kunt het toch beter op voorhand afspreken. Hè? Ja, ja, ja. ja. <lacht> Als je, als je er achteraf niet afkomt, Christel, dan wordt het moeilijk. Hè. dat zijn heel veel relaties helaas misgelopen. En ja, we zijn nu dertig jaar samen, dus uh, goede afspraken, maar goede vrienden en blijkbaar ook in de liefde. Hè. Maar, maar um, zij konden zich daar tevreden mee stellen. En, en dat is ook gebleken. Zij is heel mijn carrière is zij in mijn schaduw een, een sterke kracht geweest. In mijn schaduw. En, en ja, dat, dat is eigenlijk perfect uitgewerkt. en Heb ik daar geluk mee gehad? Misschien voor een stuk wel, maar ik geloof ook heel sterk dat je geluk zelf kunt afdwingen.
0: Zoals jij heel jouw uh, carrière rationeel hebt aangepakt, heb je het op dat gebied eigenlijk ook op die manier gedaan?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Heeft dat nooit voor wrijvingen gezorgd? Um, nee, nee, Nancy heeft zich daar uh, eigenlijk bewonderenswaardig goed in kunnen schikken. Die wist dat wij in de zomer niet, uh, niet naar west bad moesten komen om hier drie dagen op strand te liggen, want ja, dat, dat paste niet in mijn schema. Hè. Dus die wist dat en die paste zich daaraan aan. En, en, maar oké, okay, ik compenseerde dat ook wel op andere momenten. Dus ik bedoel... Ik had ook wel aandacht voor quality time met mijn gezin. Want in het begin oké dan met de vrouw. Maar dan nadien ook met gerecht die er dan al was. Dus zij heeft zich daar altijd wel... Ik heb nooit het gevoel gehad tenminste. Want dan hadden we ook denk ik, niet meer samen geweest. Ik heb nooit het gevoel gehad dat zij daar ongelukkig bij was. Absoluut niet. Zij, zij, zij genoot mee. Maar zij is echt iemand die niet... Die zal, die, zal, die zal je op foto's nooit op de eerste rij zien staan, want die, 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 die ging eerder achter het hoekje staan, die hoefde daar niet op te staan. Maar die genoot daar enorm van mee. Daar, daar, daar ben ik wel van overtuigd.
2: Radio 2. De rotonde over de afslagen van het leven.
0: Joel zullen we eens even de balans opmaken van wat de motorsport jou gekost heeft, lichamelijk dan. Mag ik het even opnoemen? Gebroken kaakbeen, gebroken arm, gebroken linker- en rechterpols, ontwrichte schouder. Verschuiving van de heup. Twee keer de kruisbanden van de linkerknie gescheurd. één keer die van de rechterknie. Metalen plaatjes ingebracht in de rechterenkel. Grote teen gebroken. Wat verrekkingen, verstuikingen en ontstekingen.
1: Het, het klinkt nu ook uh, <lacht> vrij impressionant als ik het zo op een rijken hoor. Uh, maar dat zijn dingen waar ik natuurlijk minder graag op, uh, op terugkijk. Maar uh, ja, topsport. Allee, we hebben de afgelopen ronde van Frankrijk ook Philip Gilbert, uh, de Ravijn zien ingaan. Uh, topsport oud zijn risico's in natuurlijk, maar um, ik, ik vind eerlijk gezegd van mezelf, en dat klinkt nu misschien stom omdat je juist dat lijstje hebt opgesomd, maar ja, een gebroken tenen en ik heb een barst in mijn pols gehad en zo, en ja, ik, ik heb mijn kwetsuren gehad. Maar eigenlijk... Heb ik nu? Ik, uh, ik heb daar geen gevolgen van. Ik voel mij eigenlijk behoorlijk fit. Dus ik heb uh, afgezien van twee knieën die versleten zijn, maar ik kom als ik op controle ga in het ziekenhuis, kom ik heel veel mensen van mijn leeftijd tegen die niet topsport hebben en die ook daar zitten omwille van last met hun knieën of iets anders. Dus ik denk dat dat niet abnormaal is, maar ik heb voor de rest, uh, voor de rest heb ik eigenlijk van die kwetsuren die ik heb opgelopen, heb ik helemaal geen lasten meer. Dus... En je
0: loopt nog altijd elegant, Joël. Dus dat, dat zal het niet aan
1: liggen. <laughs> dat was vroeger niet elegant, dat zal zeker zijn, nu niet eleganter zijn.
0: Maar in 2004 he, loopt het bijna fout af. Je moet een knie op ondergaan toen en dan ja, kreeg je te kampen met een bacteriële infectie.
1: Zeer ja. ernstig. Ja, dat was, wel even, dat was wel even schrikken inderdaad, want kijk een, een, een gebroken bot, dat weet je, dat heeft iedereen al wel eens meegemaakt en, en dat heel gewoon, hè. dat heeft gewoon zijn tijd nodig. Um, maar hier ja, werd ik geconfronteerd met iets waar dat ik ja, uh, waar dat je geen vat op hebt of waar dat je niet kunt zeggen van oké okay, Tijd heelt alles, want allez, in, in, het komt wel meer voor. En dat heeft dan ook weer niks te maken met de sport natuurlijk. Maar ik kreeg inderdaad een bacteriële infectie. En, en ja, dat was inderdaad op een gegeven moment wel zo ernstig dat ze mij van het van, van ziekenhuis en herentals in allerijl hebben overgebracht omdat die koorts bleef stijgen en, en, en niet wou zakken uh, naar Leuven. En dan heb ik daar een week of twee op uh, intensive care. Maar, de twee weken ja. intensive care, dat is wel lang, hè? Ja, dat was, ja, die koorts. Die, die, die koorts wong niet zakken. En, en dan bepaalde medicatie, dan andere medicatie. Uh, die dan wel aanslaat. die dus die, die bacterie wel kan, uh, kan doden. Dat, uh, dat heeft geduurd, ja.
0: Ben je bang geweest in die periode?
1: Ja, ik ben bang geweest. Ik ben in mijn leven nog niet dikwijls bang geweest. Um, maar toen, toen was ik bang. Hoe dicht heb je toen bij stoppen gestaan? Ja, daar denk je dan niet aan. Da, 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 dan ben je mee overleven bezig. Ja, maar
0: ik bedoel daarna. Ja, ah, daarna.
1: Oh, nee, daarna heb ik, ik over stoppen niet nagedacht. Omdat, allee, dat was, ik, vond dat niet ik vond dat niet gerelateerd aan mijn sport. Oké, okay, die operatie die ik moest ondergaan, die was wel gerelateerd aan mijn sport. Maar die infectie die ik opgedaan heb, ja... Als ik, als ik zou stoppen met topsport en ik moet om een of andere reden een, 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 een operatie ondergaan, dan kan het mij ook overkomen. Mm -hmm. Dus nee, toen, toen nog niet, op die moment inderdaad nog niet. Oké, okay, ik, uh, ik was 35 ondertussen wel, hè, dus dat was, dat was niet evident. Maar ja, nee, ik had echt niet het gevoel dat ik uitgecrost was.
0: Maar twee jaar later wel,
1: hè? Ja, eigenlijk zelfs, uh, eigenlijk zelfs vroeger, want dat, dan, allee, dat, dat is weer een keuze die je ook moet maken, inderdaad, om, uh, om een einde te zetten achter die carrière. Uh, en ik was eigenlijk... <coughs> dat is um, eigenlijk ook wel een van de moeilijkste keuzes in, in, in mijn carrière geweest. Om, of, of, nee, het was een keuze die ik voelde, die ik moest nemen, maar die moeilijk was om te accepteren. Want ik was van mijn, uh, zeggen, van mijn dertigste ook weer heel realistisch, heel rationeel. Ik zei oké, okay, ik ben de dertig gepasseerd. En toen hield ik er elk jaar rekening mee dat het fysiek wel eens bergaf zou kunnen gaan. Mm -hmm. Want aan alles gewoon liedjes komt een einde. En je kunt niet verlangen dat je fysiek uh, op je vijftigste nog zo sterk bent als op je vijfentwintigste. Dus daar was ik mij ook wel heel uh, bewust van. Dus vanaf mijn dertigste, maar eigenlijk fysiek. Ik werd in, in plaats van minder sterk, werd ik elk jaar nog sterker. En ook toen, uh, op het moment dat ik die infectie kreeg, en ook daarna, uh, na mijn herstel, voelde ik mij fysiek, op mijn 35ste, voelde ik mij sterker dan ooit. Maar dan heb ik eigenlijk, ik denk wel, omwille van, dat, van die ervaring die ik ook in het ziekenhuis heb meegemaakt uh, en, en, en uh, daar een beetje beseft, van, ja, die sport is dat nu alles in mijn leven. Zijn er dingen die misschien toch wel belangrijker zijn, zoals, zoals familie, kinderen en die dingen. Um, en dan ben ik op het punt gekomen dat het mentaal moeilijk werd. En daar was ik niet op voorbereid. Ik heb alles in mijn carrière, denk ik, heel realistisch en rationeel en goed gepland en goede keuzes gemaakt. Maar ik was niet klaar om, men, om, om, om te accepteren dat ik mentaal niet meer tot het, tot het gaatje kon gaan. Ik wou nog winnen, maar mijn onderbewustzijn zei van. Het zal wel gaan, een beetje trouwer kan ook. Hè. Ik heb daar nu, nog niet meteen een, een, een heel duidelijke verklaring voor, maar ik weet wel dat ik het daar ongelooflijk moeilijk mee had om te accepteren. En, en ja, ze zeggen dikwijls: van... Hey, um, everything happens for a reason. Uh, alles gebeurt met een reden. En ik heb toen een career ending blessure gehad en misschien heeft dat ook wel zo moeten zijn ik heb me daar nadien bij neergelegd ik zeg oké, okay, ik heb uh, een knieblessure opgelopen en die knieblessure heeft me dan doen beseffen en doen inzien van oké, okay, het is genoeg
0: Kinderen Joël Smet stond dat van in het begin vast dat jij die keuze zou maken? ja
1: ik, ik, ik wist van vrij vroeg Um, als we getrouwd waren en zo dat wij een huwelijk gingen hebben en dat daar ook kinderen zouden bij horen, ondanks het feit dat ik heel fel met mezelf bezig was natuurlijk, en met die topsport maar niet tegenstaande dacht ik wel dat dat combineerbaar moest zijn met, oké, okay, wel maar één kind dan, want dat was ook weer een heel wel overwogen keuze.
0: Ja, je bent begonnen met één kind. Enfin, iedereen begint uiteraard met één kind. <laughs> ja, tweelingen. Tweelingen kan ook in Christo. Dat is waar. Maar het is allemaal wel in functie van jouw motorsport ja. gebeurd. Hè? Om te ja. beginnen één kind en later, veel later een tweede kind. Ingeleide bevallingen.
1: Ja. Ja, dat was een beetje uh, tegen mijn principes een klein beetje. Maar het woog niet op tegen het feit dat ik wel geen bevalling wou missen. Nee, omdat je zo'n natuurmens bent. Ja, ja, ja. Ik ben bezig. Dan laat je met nee, de natuur niet zijn werk doen. Nee, nee, dat is inderdaad. Oké, okay, daar heb ik een compromis mee te maken. <laughs> ook, ook, ook weer een, 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 een weloverwogen keuze. Want inderdaad, um, ja, ik, ik zat in het buitenland. En, en uh, oké, okay, als het. Uh, we hadden met de gynaecoloog afgesproken. Want als het natuurlijk zou op gang komen, dat weekend. Oké, okay, dan had ik de bevalling gemist. Uh, dus ik had wedstrijd zaterdag zondag. En ik zou zondagavond meteen naar huis komen, Het zeiden we in Frankrijk. En, als het dan dus niet, uh, en het weekend daarna had ik weer wedstrijd. Dus als het nog niet natuurlijk op gang zou zijn gekomen, dan zou het inderdaad... Ik dacht woensdag of zo. Dan zou het inderdaad laten inleiden, omdat okay, de tijd was daar. En uh, dat ik er dan inderdaad welkom bij zou. Want ik wou dat wonder der natuur dat wil ik dan toch ook weer niet missen natuurlijk.
0: Maar je hebt die keuze gemaakt. Zou je dat nu nog doen? Ja. Op die manier? Ja. ja. Er zit bijna tien jaar tussen jouw zoon en, en, en jouw dochter. Waarom vond je het moeilijk om een tweede kind in te plannen in die motorcarrière?
1: Om puur praktische reden. Om puur praktische reden. Uh, wij zijn veel weg, wij reizen veel. En... Uh, die, die carrière stond nog altijd op één. Uh, net als ik tegen mijn vrouw gezegd had van dat ze op podium stond. Oké, okay. mijn studies waren toen achter de rug. Dus mijn, mijn vrouw stond op twee. En, en oké, okay, op twee op kwamen nu mijn kinderen daarbij, naast mijn vrouw. Uh, maar die mochten dus mijn carrière niet in de weg staan. En we hadden eigenlijk al, laten we zeggen, voor we kinderen begonnen waren, ook al wel uh, duidelijke afspraken gemaakt met... Mijn ouders, schoonouders, zus, broer, schoonzus. Om te kijken, uh, oké, okay, zijn jullie bereid om eventueel voor opvang te zorgen? Dus die, 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 eerste, jaren is, uh, of die eerste twee jaar, denk ik, is Greg eigenlijk uh, niet of bijna niet mee naar de wedstrijden geweest, naar het buitenland. Oké, okay, thuis hebben we er wel altijd zelf voor gezorgd natuurlijk. Uh, maar als we naar het buitenland gingen en de WK-wedstrijden stonden op programma, oké, okay, dan kon hij terecht en dan werd hij met heel veel liefde omringd uh, door de familie. En dat was inderdaad op voorhand goed afgesproken met die mensen. En, uh, maar ik vond uh, zelf en samen met Nancy ook... van Oké, okay, één kind kunt je nog wel, om het te zeggen, bij je ouders droppen. Maar om nu zomaar te zeggen, twee of drie kinderen te zeggen van... Tja, uh, we zijn een weekend weg en uh, hier zijn ons drie kinderen. Ja, dat vond ik zelf niet... Dat zou ik zelf niet correct gevonden hebben. Moest dat bij mij gebeuren. Dus ik wou dat niet bij iemand anders doen. Dus we hebben dan gezegd van oké, okay, één kind en zolang mijn carrière draait, op hoog niveau, uh, en dat het belangrijkste is, dan gaan we dat combineren met één kind. En dan alleen kijken we waar het schip, schip strandt.
0: Maar je wou nog een tweede uiteindelijk. Jouw gezin was niet compleet. Nee,
1: wij hadden allebei wel het gevoel dat we graag een tweede, een tweede kind wouden. Dus, dus die twee kinderen zijn absoluut heel uh, gepland en heel gewenst. Maar het moest wel passen. Ik vind, als je een kind op de wereld zet... En dat gebeurt soms denk ik niet altijd in goed overleg, maar dan moeten we dat ook de nodige liefde kunnen geven. Um, allee, die mijn vrouw thuis had gehad en die ik ook thuis had ervaren. Dus ik wou, ik wou een even goede ouder zijn dan dat mijn ouders voor mij geweest waren. En dan moeten we daar tijd voor hebben. En Moesten wij twee kinderen gehad hebben tijdens mijn carrière, dan zou ik voor een stuk, denk ik, gefaald hebben als ouder. En dat wou ik ook niet. Als ik iets doe, wil ik dat graag goed doen. Jouw zoon Greg is ook motocrosser. Ja. Ben je blij met die keuze? ja. Ik ben blij met die keuze, omdat, uh, omdat ik zie dat hij zich daarbij amuseert. En wat wil dat als ouder meer dan een kind dat blij is met geen dat hem doet? Ik bedoel, hij heeft altijd gevoetbald. Uh, hij is eigenlijk ook pas laat begonnen. Uh, ook op zijn zeventiende, hè? Ja, maar, maar hij had dan in principe... Hij, het, het grote verschil met mijn verhaal is dat... Moest hij, het, uh, moest hij zo aan mijn oren gezaagd hebben, zoals ik destijds bij mijn ouders heb gedaan... ...dan had hij waarschijnlijk wel vroeger de mogelijkheden gekregen om het te doen. Uh, maar hij heeft niet aan mijn oren gezaagd. Dus het is ook volledig, dat vond ik ook belangrijk, het is volledig zijn keuze om aan motocross te doen... En hij doet het absoluut niet omdat ik hem gevraagd heb: van, oh, dat is leuk en we wilden dat niet doen. Dus ik heb hem helemaal 0,0 gepusht in die richting. Uh, en dus, en nu, zie ik, nu, nu, nu weet ik dat hij het doet. Hij heeft er op een gegeven moment zelf achter gevraagd. En, en mm -hmm. ik zie dat hij het graag doet en dat hij er zich mee amuseert. Dus ja, dan ben ik blij daarmee.
0: Hoe groot is de verleiding om je daar heel erg in te moeien?
1: Groot. <laughs> Ja, groot en niet groot. En ik, dat, dat, is, dat is een constante oefening. Ja, je, je, je probeert toch die parallellen te trekken met jezelf. Hè. Dat is, uh, of je het nu graag hebt of niet. En ook de, de, de mensen uh, die in de sport zitten, die, die maken ook vergelijkingen, die komen die je daar ook over aanspreken. en zo. Uh, Dus dat is heel moeilijk. Want, want uh, hij, hij heeft natuurlijk een mix van zijn papa en zijn mama. Uh, dus hij is, niet, hij is geen kopie van mij. Hè. Bedoel, bedoel, veel mensen zeggen wel dat hij qua, <laughs> qua, qua fysieke gelijkenissen uh, en zo, dat hij, dat, dat hij wel heel veel op mij lijkt. Maar, maar niet maar, zo gedreven misschien. Nee, karakterieel heeft hij een mengeling. En dat is ook maar goed ook, hè, dat er een stuk van de mama in zit. En, maar inderdaad, hij heeft, niet, hij heeft niet die gedrevenheid, die gebetenheid, die ambitie. Uh, die ik destijds had. en Dat moet ook niet. Hij, hij, hij moet niet in mijn voetsporen treden. Dat is absoluut voor mij geen... Mijn, uh, ik zal niet gelukkiger of minder gelukkig zijn als hij wel of niet in mijn voetsporen treedt. Het enige wat soms moeilijk is, is dat ik merk dat hij fysiek de capaciteiten heeft die ik destijds ook had. Hij heeft echt capaciteit om met zijn lichaam iets te doen. Hij heeft denk ik ook wel voldoende intelligentie om er iets mee te doen. Uh, hij heeft ook sporttechnisch het talent om eventueel er iets mee te doen. En ja, dan, dan denk ik soms, verdorie, uh, moest hij die gedrevenheid hebben die, die, die ik destijds had? Misschien, misschien kan hij er dan wel meer mee doen, maar dat is... Allez, ik heb destijds de vrijheid gehad van mijn ouders om, om mijn keuzes te maken en, en ik wil hem ook de vrijheid geven om zijn keuzes te maken. En, en, en zoals ik zei, um, als, hij, uh, als hij blij is met de manier waarop hij het doet en, en hoe hij het doet, en, en uh, ja, hij is daar blij mee, dan, dan, dan ben ik daar op het einde van de dag ook blij mee. De Rotonde.
0: Radio 2.
1: Radio 2.
0: Voor wel smets, volgend jaar word jij 50. Hè? Volgens de medische encyclopedie zit jij dan ja, in de middelbare leeftijd. Hè? Hoe erg is het voor... Een sportman, een topsporter, om je lichaam te voelen verminderen? Ik gebruik niet het woord aftakelen, want dat is nee, bij jou nog niet aan de orde.
1: Nee, maar ik hoef daar niet voor rond de pot te draaien, maar dat is niet, ik vind dat niet makkelijk. Ik vind dat niet makkelijk, omdat het is in dit gesprek al dikwijls gezegd dat ik het gevoel had van heel jongs af aan dat ik met mijn fysieke capaciteiten het gevoel had boven de middelmaat uit te steken en dat er dingen mee konden verwezenlijkt worden die anderen niet konden. En om dan vast te stellen dat dat langzaam bergaf gaat, is een... Ik vind dat niet altijd een heel makkelijk proces. Allee, ik, ik probeer altijd te focussen op wat, op wat ik wel kan, meer dan op wat ik niet meer kan. Maar niet tegenstaande dat... Ja, blijft dat een oefening, moet ik zeggen. En, en oké, okay, ik word niet depressief hè, omdat ik volgend jaar 50 word. Maar om nu te zeggen van, joepie, volgend jaar 50, Nee, dat is ook niet het geval.
0: Nee, probeer dat ouder worden op afstand te houden, toch?
1: Ja, ja. Ik
0: Denk het wel, op, op, als ik jou zie,
1: hè? Ik ben niet meer afgetraind, maar ik probeer... Allez. Dat heeft niet zozeer met de ouder te maken. Ik, vind, ik, ik voel me gewoon goed en met, met, met een beetje gezond te leven. Zeg maar, en met, met redelijk wat, wat te bewegen nog en met wat actief te zijn. Um, maar, maar het is gewoon... ja, Als je weet wat je... Uh, je mocht er niet bij stilstaan. Bij de mogelijkheden die je, die je vroeger had. En, en dat dat nu een stuk minder is. Want als, inderdaad, als winnaar... Uh, ja, is dat zo soms... Ja, is dat, niet altijd makkelijk om te accepteren. Ik denk, de Freddy Kerpel is het schoonste voorbeeld van, of bijvoorbeeld of, of, Roger de Vlaming ook. Uh, ja, dat zijn, andere mensen kunnen daar makkelijker mee omgaan, maar dat zijn bijvoorbeeld twee voorbeelden die daar heel erg aan vasthouden, denk ik, uh, met die fitheid en, en, en jong proberen te blijven. Maar ik probeer vooral, ik probeer vooral jong van geest te blijven. Hè. Ik denk dat het ook heel belangrijk is. En omwille van de job die ik nu doe, om met coaching en begeleiding van, van jonge sporters bezig te zijn... Ik merk wel dat mij dat jong houdt.
0: Ouder worden is één ding. Maar ooit komen we aan de allerlaatste afslag, zoals met Ook jij. Ja. Die strijd ga je verliezen. Ja. Doodgaan. Ja. Denk je daar al wel eens aan?
1: Ja, nou, ooit ben je daar wel eens mee bezig. Hè, want want uh, ik heb uh, gelukkig... Alle twee mijn ouders nog. Die eigenlijk nog in uh, behoorlijk goede gezondheid zijn. Ook schoonouders. Dus ik heb in mijn naaste omgeving gelukkig uh, nog niet heel veel mensen moeten afgeven. Ik heb destijds uh, een heel moeilijke periode gehad toen mijn nonkel die eigenlijk mijn carrière mogelijk heeft gemaakt, doordat ik de eerste jaren altijd met een motor van hem heb kunnen rijden. Nonkel Erik. Nonkel ja, Erik, van, die die van wie ik de motor gekregen heb. Van wie ik de motor gekregen heb. Als die in 2001 bij een verkeersongeval om het leven is gekomen, dat is een heel moeilijke periode geweest. En uh, ja, nu nog. Allee, ja? dus ja, ik, uh, ik vind dat heel moeilijk om, uh, om naar zijn graf en zo te gaan... Want ik heb, we hebben het al gehad over het, het, het wonder der natuur, wat een geboorte is en wat een voortplanting is. Maar ja, helaas hoort overlijden ook bij het leven. En dat is net iets minder aangenaam, of dat is net iets minder wonderlijk dan, dan de creatie van, van de mens natuurlijk. Hè. En uh, ja, ik, ik, denk daar soms wel, ik denk daar soms wel over na, maar ook, ook niet te veel. Maar mocht, je, gaat eigenlijk...
0: nog, je gaat nog naar zijn
1: graf. Ik, ik denk nog heel veel aan hem, maar ik ga niet zoveel naar zijn graf, omdat ja, dat is moeilijk. Ik, kan dan, ik word dan heel emotioneel en uh, ik sta dan te janken op het kerkhof. En, allee, niet dat ik, ik beschaamd ben om mijn emoties te tonen, want ik ben... Allee, in mijn sport was dat ook. De mensen konden heel goed zien wanneer ik gelukkig was, of wanneer ik ongelukkig was, of ontgoocheld was, of, of euforisch was. Um, ik vind dat mooi aan een mens, iemand die emotioneel is. Uh, en zeker in de sport. Sport is emotie en moet emotie zijn, absoluut. Um, maar ja, zo. Nee, die confrontatie, die confrontatie met dat graf. En. en uh, ja, en die relatie die ik mee heb gehad, met hem gehad heb, die, 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 allee, die dankbaarheid die ik heb ten opzichte van hem. Omdat ja, eigenlijk is hij ja, degene geweest die, die, die een, een, een heel belangrijke hoeksteen geweest in mijn carrière. Of de belangrijkste hoeksteen. Oké, okay, mijn ouders zijn natuurlijk ook heel belangrijk geweest, maar hij heeft het financieel mogelijk gemaakt. Dus, en het feit dat hij er niet meer is en zo, dat was mijn eerste... Alleen mijn eerste confrontatie met de dood eigenlijk. En uh, ja, dat is... Uh... En eigenlijk is de cirkel nu
0: rond, Joël. Want wat je in het begin hebt gezegd en nu... Dat is één rode draad en dat is dankbaarheid. Je bent heel dankbaar voor wat mensen voor jou gedaan hebben. Ja. Jouw ouders, jouw familie, vrouwen, ja. kinderen en onkel Erik.
1: Ja. ja, misschien, uh, misschien soms uh, benaar want ik merk dat ik soms euh, moeilijk de, het evenwicht vind. Als iemand, als iemand goed voor mij geweest is, dan zou ik dat bijna in een veelvoud willen terugdoen. Maar ik denk niet dat dat altijd goed is. Ik bedoel, daar moeten we een goed evenwicht in vinden. Oké, okay, als, je, als je geld gaat lenen op de bank, dan moet je het ook terugbrengen met interest. Maar je moet niet dubbel zoveel terugbrengen. ja, maar, allee, ja toch, als, je, als je het goed gedaan hebt, niet. Um, maar ja, zo met, met, ja, inderdaad, vooral met mijn onkel heb ik dat heel hard natuurlijk. Dat ik hem dat, allee, ik zou hem dat elke dag willen zeggen. Hoe blij en hoe dankbaar dat ik hem daarvoor ben, maar ja... Dat hoeft ook niet elke dag te zeggen. Radio 2. Over de afslagen van het leven. De rotonde.
0: Smets, jij hebt na jouw carrière de keuze gemaakt om in de motorsport te blijven. Elf jaar bondscoach geweest. Je bent nu sportief directeur bij Motorploeg KTM. Ja. Zijn er nog andere plannen voor de toekomst?
1: Nee. Zoals die ultieme droom die ik destijds had, dat is, dat is minder... Um, maar ik doe, graag, uh, ik doe heel graag wat ik momenteel doe. Dus ik kan me wel voorstellen dat ik win nog graag. En met de ploeg waar ik nu mee bezig ben, kan ik constant meestrijden voor de overwinning. Dus uh, ik zie me dan nog wel enkele jaren doen.
0: Maar geen andere dingen? Waar je van droomt nog?
1: Ja, genieten hè, van dagdagelijkse dingen. Uh, hopend op een goede gezondheid. De klassieke dingen, denk ik. Hè. Uh, wat tijd besteden aan mijn kinderen. Hè. Um, ene die eigenlijk al 22 is en die zijn vleugels al zo goed als uitgeslagen heeft, maar die toch nog, ja, nog even aan het studeren is. De andere die, uh, dochter die nog moet beginnen. Dus om daar toch wel wat tijd aan te besteden. En, en, en om daar, om die... ...op weg te helpen en op weg te zetten in, de, in het leven met dezelfde waarde die ik van mijn ouders heb meegekregen... ...dat is eigenlijk, vind ik, ook al een heel uitdaging. Dat is inderdaad al wat het privéleven betreft en, en, en professioneel inderdaad in de sport.
0: Mm -hmm. Ik vond het heel fijn om met jou te ontbijten, Jobeel Smits. Uh, vond ik ook heb een zeer dankbaar man aan tafel ja. gezien. Iemand die het maximum uit zijn carrière en uit het leven heeft gehaald. Ja. En, en dat is heel mooi. Ja. Uh, mijn gastenboek. Ja. Het is een gewoonte dat mijn gasten iets in dat boek schrijven. Dus ik zou het fijn vinden mocht jij dat ook doen.
1: Beste Christel, een dikke merci aan u en uw ploeg van de Rotonde voor de uitnodiging voor dit interview. Want met mijn 50 50ste verjaardag in het vooruitzicht was dit meer dan het ideale moment om eens uitgebreid terug te blikken op mijn werk en leven. En om dat te kunnen doen in dit prachtige kader en tussen warme en relaxte mensen maakte het helemaal geslaagd. Tot binnen tien jaar misschien. Zoals Smets. Radio 2